0: O importante é você encarar quando você começa um negócio Que você vai passar por todas as fases E você não ter medo de, de se envolver De botar a cara pra bater, entendeu? E de realmente fazer parte do processo Porque é isso, não, é, é impossível você trilhar um caminho Se você não tiver passado por todas as etapas dele <risos> Alô, alô!
1: Eu sou Ana Ribeiro e este é o Minha Jovem Crise de Meia Idade o podcast em que a gente fala sobre carreira, mudança de carreira e discute o dia a dia real das profissões. Em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão ouvindo esse primeiro episódio do Minha Jovem Crise de Meia Idade e dizer que eu tô muito feliz de estar aqui falando com você. Eu quero aproveitar também esse momento para contar sobre a ideia desse podcast que surgiu com base nas minhas próprias angústias de escolher uma carreira primeiro aos 17 anos e depois mais tarde aos 27, quando eu decidi que queria mudar. Agora, independentemente da idade, escolher uma profissão nem sempre é um processo fácil e, às vezes, podem surgir algumas dúvidas. No meu caso, eu tinha muitas. Na verdade, a única certeza que eu tinha era que eu ia errar na minha escolha. Quando eu estava prestando vestibular, eu não sabia o que, que significava de fato exercer determinadas profissões, quais as perguntas que eu tinha que fazer para descobrir o que tinha mais a ver comigo e para quem que eu poderia fazer essas perguntas. Resultado, eu não tinha a menor ideia do que eu realmente queria fazer. Foi pensando nisso que eu decidi criar esse podcast eu vou conversar com pessoas que mudaram de profissão e hoje vivem da sua segunda ou terceira opção de carreira e, o mais importante, são felizes no trabalho. Para você que está escolhendo a sua primeira carreira, meu objetivo é te ajudar a entender qual que é o dia a dia das profissões e quais as coisas que você pode fazer para descobrir aquilo que tem mais a ver com você. Para você que está pensando em mudar de carreira, as histórias que a gente vai ouvir aqui vão te mostrar que você não precisa acertar de primeira e que tem algumas coisas que você pode fazer durante o processo de mudança que vão te ajudar a tomar uma decisão mais informada e evitar frustrações lá na frente. Mas, se você não está pensando em escolher carreira nenhuma neste momento, eu também te convido a ouvir essas histórias. A cada semana eu vou conversar com uma ou duas pessoas muito legais, com histórias de vida super interessantes e que vão compartilhar várias aventuras e situações divertidas com a gente. Ao final de 10 semanas, eu espero que todos se sintam inspirados ou, no mínimo, tenham um assunto diferente para conversar com a família. Mas chega de lenga-lenga, no episódio de hoje eu vou conversar com as irmãs Juliana Leite e Isabela Leite, fundadoras do Da Mata Salada. Vamos falar com elas sobre como que elas saíram da sala de reunião de uma multinacional e dos estúdios de um canal especializado em gastronomia para assumir o controle do fogão e de todo o resto do Da Mata Salada. A gente já volta com a entrevista, não sai daí! Bem-vindas, Bela e Ju! Estou muito feliz de ter vocês aqui hoje com a gente.
2: <risos> Prazer, eu sou a Juliana <risos> E eu sou uma das fundadoras junto com a Bela, minha irmã E é, um, é super legal estar aqui falando um pouquinho da nossa trajetória para ver se a gente também consegue inspirar outras pessoas a entrar nesse caminho Que pra gente é super gratificante, bacana é A gente desafiador. se inspira, desafiadora A gente se inspira também muito em outras pessoas que já Que a gente ouviu falar e que fizeram coisas Que fazem coisas incríveis
0: <risos> Prazer, sou a Isabela eu e a Juliana e mais dois sócios temos a da Mata Salada, é um prazer contar um pouquinho da nossa história para vocês, vamos ver se a gente inspira mais gente aí a seguir esse caminho de empreender, que é, é maravilhoso, super gratificante, mas também é isso, vamos desglamorizar e mostrar de verdade o que acontece, né? Uhum. <risos> é, Exatamente.
1: Não é? Vocês faziam outras coisas, certo? Cada uma de vocês tinha um caminho diferente e resolveram seguir com o da mata salada um pouco mais tarde, né? Digamos assim, na vida. Conta pra gente, quando vocês estavam na escola, o que, que era que vocês queriam fazer? O que, que vocês tinham em mente que vocês iam ser?
2: Bom, na escola eu, eu gostava muito de esportes, então eu acho que eu tinha aquela coisa de, ah, eu vou fazer alguma coisa ligada a esportes, vou ser tenista, eu joguei tênis profissionalmente por um tempo, aí eu falei, putz, será que é isso? Ia ter que morar fora, não queria perder também esse tempo, juventude com os amigos, falei, não, acho que eu quero ficar aqui, e eu sempre vislumbrei ser diretora CEO de empresas uhum. multinacionais, uhum. falei, é o que eu quero fazer? e achava incrível a mulherada no poder, assim, uhum. dominando aquele, aquele mercado super... que é super machista e ainda está tá, tá mudando, mas, enfim, na época era ainda mais.
1: Uhum. E,
2: e aí, segui um pouco, né, fiz economia como formação, segui, trilhei um pouquinho esse caminho, e aí acho que a Bela chegou para mudar um pouco o curso do, do negócio, assim, e aí ela que foi me, me arrastando de leve para essa vida empreendedora, que hoje eu tenho super orgulho de fazer parte.
1: Demais. E que é, você não deixa de ser uma, uma executiva do seu
2: próprio negócio, né? É, exatamente, é verdade. <risos> e juntar as duas coisas. Boa.
0: E, Bela, conta você, como é que foi? É, na escola, eu, diferente da Ju, eu sempre achei que meu caminho era... Na época, a gente nem falava, nem sabia o que era empreender. Mas eu sempre uhum. sentia que a minha história era uma história de ter o meu negócio, sabe? Eu tentei, eu me formei em publicidade, eu fiz, fiz SPM, fiz propaganda e marketing, que na época era um curso um pouco mais artístico, que uhum. eu até tava, eu tava, né, a gente tinha até conversado um pouco, eu e a Juliana antes, como tem essa história da gente ter que escolher uma formação muito nova. Muito. E ter, pouca, e ter muito pouca bagagem, né? Então a gente tem que, ai, sei lá, você é um pouco mais artística, o que, que você vai fazer? Aí a gente caía nesses cursos de vocação, é, formação, é, orientação vocacional, né? E aí você fazia, certo. sei lá, meia dúzia de, de questionário, e a pessoa falava, ah, eu acho que você pode isso e isso, bem no que você tava em dúvida, aí você fala, meu Deus, não me aliviou em nada, né? <risos> É, exatamente <risos> isso. Completamente. E aí, depois, né, quando eu acabei, então, fui lá, fiz o curso, eu acabei optando por propaganda e marketing, é claro, teve esse lado um pouco mais criativo, que era o que eu buscava, então eu tive aulas super interessantes, mas eu assim, sentia uhum. que ainda não era isso, eu queria mais, entendeu? Eu queria... Não sei, eu queria ter mais contato com esse mundo das artes. Então, eu fui lá, fiz teatro, aí fazia curso de gastronomia, aí ia fazer essas coisas pontualmente, mas muito nova. Eu sinto que isso teria sido fundamental se nessa época, né, nesse período de dúvidas, eu tivesse tido, sei lá, algum mentor, alguma pessoa que tivesse uma clareza e falasse, Isabela, vamos hum. testar, sei lá, passar um tempo, sei lá, num restaurante. Ah, gosto muito de cozinhar. Então vamos entender, vamos ficar um tempo no restaurante. Ou vamos passar um tempo, gosto muito de, sei Não, lá, eu. Isa. Sei lá, a Juliana, por exemplo, achava que era, tinha essa história da empresa. Então vamos passar lá uma semana para você olhar de dentro como funciona, né? Com certeza. A gente olha certeza. uma coisa que né? E com muito pouco autoconhecimento. Então, uhum. é isso. Que tem que mudar, tanto que eu acho que tá mudando um pouco, né, tem essa coisa educacional hoje em dia, toda essa coisa da pedagogia, ela tá mais orientada a projetos, a você olhar para o mundo que acontece hoje, muito mais que coisas pontuais, né, a gente, eu acho que na nossa Sim. época, quando a gente tava na escola, era tudo muito divididinho, então tinha aula de física, aula de matemática, e aquilo ali não, não, não encaixava, né, porque a gente uhum. vivia, né? acho que, que é um pouco bom... eu vejo, eu tenho um filho pequeno hoje, e eu vejo que nessas conversas com escolas, isso já tá mudando, então me traz uma certa alegria. Legal. Mas voltando para a história do meu caminho. Então, sempre achei que tinha a história de empreender, né? Apesar de não saber esse nome. Putz, o que eu vou fazer? Não, não me encaixei. Em, fui, trabalhei em agência por um tempo. Fiquei uns três anos nesse, nessa história de agência mesmo. Então, fiz estágio em agência. Depois trabalhei um tempo num canal de televisão. E depois voltei para a agência. Ai, que legal. Foi o primeiro canal de gastronomia do Brasil. E, e... e aí já, já fui vendo, né? Conta, Ju.
2: É, eu até estava pensando nisso, na verdade eu fiquei uns oito anos no, no mercado mesmo, então eu comecei uhum. a estagiar em banco, depois eu fui para uma consultoria e meu, meu último, eu, eu trabalhei na Unilever antes de, de fundar a Mata. começar a ser foram uns oito oh. a dez anos.
1: Ou seja, vocês duas, antes de, de dar o, tomar né, o passo de, faz, de fazer o da mata, vocês duas conseguiram experimentar bastante, afinal, né, conseguiram dar uma testada em várias coisas diferentes, ou seja, não foi uma coisa totalmente uh, do nada, assim, né?
0: É, não, é. Não, zero. Um e, aí, e aí,
1: conta conta um pouco pra gente, como é que foi esse processo de, da tomada de decisão? Como veio a ideia de, de, do, do da mata?
0: Como foi como surgiu, né? Então, eu morei um tempo nos Estados Unidos, que até foi essa época que a gente se conheceu, né? Eu casei, e meu marido foi fazer um MBA aí. E aí, eu já tinha essa, essa história de gastronomia, né? Na minha cabeça. Então, eu tinha trabalhado no canal e falei, putz, eu gosto mesmo. Minha história é com comida. Eu não sabia muito bem como, mas eu sabia que eu ia trabalhar com comida de algum jeito. E aí, aproveitei, né, que fui, fui passar essa temporada aí e falei, bom, vou começar fazendo um curso. Então, fiz um curso de, de gastronomia profissional mesmo, uma escola super forte aí, aí de Nova York. E aí, fui entrando nesse mundo. Aí, trabalhei um tempo num restaurante também, que fiz essa parte de salada, trabalhei fazendo salada. Mas o que me deu essa, esse clique, assim, que eu falei, putz... Acho que esse é o caminho, foi que a gente almoçava muito na rua, né? A gente, vida de estudante, a gente tinha essa história de, meu, pegar um negocinho, comer, fazer a vida, que acontece muito aí nos Estados Unidos, mais até que Sim. no Brasil nessa época. E aí eu percebi que tinha um restaurante, que na verdade é a nossa grande inspiração, que é o Sweet Green, que é um restaurante que né, é referência nos Estados Unidos. Sim, Não é, basicamente eles montam essas saladas incríveis, que as pessoas faziam, faziam filas gigantescas, né? até na frente do campus, que os meninos estudavam, tinha um. E aí fazia uma baita filha e eu falava, gente, o que que tem aí, né? Claro que as pessoas gostam hum. tanto. Aí eu fui estudar, fui entender que eles faziam essas saladas maravilhosas, cheias de ingredientes frescos, eles eram mega criativos, tinha esse lado muito contemporâneo, assim, sabe? De, de entregar uma comida boa, mas com ingredientes frescos e sazonais. E eu via que a comunicação deles era incrível. eu falei, putz, tinha que ter um lugar desse em São Paulo. Aí fiquei com essa história na cabeça. E aí, como eu sempre soube que meu caminho era esse caminho mais de empreender e de fazer a minha história... Falei, putz, eu precisava de uma sócia para fazer isso comigo E aí eu via que a Juliana também
2: tava nesse momento Meio de transição, de, né É, eu já tava meio inquieta é. A gente falava, eu falava, ai, Bela Putz, acho que eu queria fazer outra coisa Não, tô, não tá fazendo muito sentido isso pra mim Enfim, é, uhum. aí com a proposta, ai ah, Ju, vamos, vamos abrir um, um hum. negócio parecido com o Sweet Green que tem aqui aí eu falei, você tá louca, não quero mexer com comida, <risos> um negócio complexo, enfim, eu ficava até sonhando, sonhava que a, que a comida sei lá, que a comida andava era uma coisa louca. O trauma, né? É, é eu falei, não, não quero não quero, não quero, né? É. Aí ela... Vamos Ju, vamos. vamos aí ela montou um planinho falou, ó, oh, vem aqui, acho que a gente consegue fazer. Na verdade
0: o plano, ela me ajudou mais, porque essa área é muito mais de números e só foi minha praia, sabe? <risos> Será que a gente... Aí, aí terminou essa minha temporada aí nos Estados Unidos, voltei, sentamos, conversamos, aí eu Ju, vamos bolar aqui um negócio, vamos começar, mas isso, coisa de número não é comigo, você vai ter que me ajudar aí, porque eu tô fora. Aí
2: sentamos. Ótimo.
0: Tempo,
1: Quanto tempo levou de quando vocês tiveram essa conversa pra realmente colocar em prática o da mata?
0: Na verdade, assim, eu morei um ano e meio nos Estados Unidos. Uhum. E aí eu acho que depois de uns seis meses eu já comecei a pensar: putz, tem essa história, a Ju ainda é na empresa. E eu já comecei uhum. a soltar, né? É, Ju, é. quando eu voltar, começa a olhar isso, olha que incrível. Então foi tipo, talvez alguns meses da distância,
2: né? E do momento que a gente falou, né? Ah, tá bom, vamos fazer, vamos fazer isso acontecer, foram, a gente foi muito rápido, assim. Seis, me seis, meses. seis meses. Seis
1: meses. Muito legal, foi muito rápido, gente. Foi e, foi. A, e aí, assim, vocês, porque aí, Bela, você não estava trabalhando, né? Não, eu vou nessa ter... época. Não. Mas você tava, Ju, aí você, eu... como é que é? Você ficou um tempo meio que trabalhando, quando meio eu decidi, que não dá
2: mais? Quando eu falei, putz, quando eu, eu vi que, que Era um negócio que fazia sentido, eu acho que o modelo funcionava, a Isabela me convenceu, eu falei, putz, vou entrar de cabeça. Eu falei, quero, então vai ser isso, vou abraçar, não, vou, não quero levar as duas coisas em paralelo. Eu falei, exatamente, falei, putz, não, vou abraçar. Mas, aí, eu... mas
0: eu acho que também teve, só para te interromper teve a história de você não levar no paralelo, porque você já sabia que você não queria mais entender é, Exatamente,
2: né? foi uma coisa que, como entendi. eu já tava nessa... Você
0: já tinha meio que essa clareza, seu, né? Eu falei,
2: putz, então já que vou abraçar de, de fato o negócio. Aí eu, eu saí e mergulhei mergulhei no mundo orgânicos, comida, é, salada, gastronomia, coisa que eu nunca entendi na vida. Falei, não, vamos agora vamos entender como isso funciona.
1: No site de vocês tem uma série de vídeos explicando sobre... O que, que é orgânico? Qual, como é que é o processo de plantio? Então, assim, vocês não é que vocês estão simplesmente fazendo um restaurante, vocês operam um restaurante, vocês têm que definir tudo e toda a parte de comunicação, mas tem também o outro lado que é, poxa, vocês de repente vocês têm que entender de cadeia de suprimentos. É, como é que foi isso? Vocês viraram meio que experts nisso, como?
2: É que, é, na verdade, assim, eu acho que a gente também quis montar da mata porque a gente falou, putz, vamos fazer, e, e com esse negócio de orgânicos, né, embasado em orgânicos, a gente falou, putz, vamos fazer alguma coisa aqui que, além de de conseguir é, conciliar uma alimentação natural, é um negócio que tem propósito, né? Putz, vamos pegar realmente pequeno produtor orgânico, vamos estruturar um negócio que faça sentido para gente, sabe? Não Legal. Só tem, vamos vender salada, doidado enfim... E, e aí, acho que daí a gente começou no, nesse processo de seis meses que a gente foi fazendo, né? Um planinho. A gente, putz, a gente estudou muito permacultura, falou com um pequeno produtor. É, a gente foi atrás de, de um monte de gente que já estava inserida nesse mundo, sabe? Então, a gente é
0: muito nas feiras orgânicas, né? Ainda isso a da Mata faz quatro anos, então, né? Estava menos difundido. Mas a gente ia nas feirinhas orgânicas, conversava com os produtores. Mas... Eu acho que é importante falar, que é, é engraçado, né? Eu olho para a nossa história, né? Então depois eu vou contar. Mas hoje em dia, quando eu entro nas cozinhas, eu falo, gente, que loucura. Tipo, hoje em dia já é uma operação estruturada. E pensar que isso começou, sei lá, na cozinha da minha casa. Hum. O processo é um processo lento, né? Não é? Às vezes as pe... é Exatamente. Isso. Às vezes as pessoas, as pessoas olham de fora e falam Nossa, olha a da Mata, né? É, é. Já tá desse tamanho. Mas não, a gente começou uhum. da minha casa. É. Que demais. E conta isso. Porque aí eu imagino que... Poxa, fazer um
1: restaurante exige um investimento parrudo e tal. Então vocês decidiram... Vocês fizeram meio que um testezinho antes. Como é que foi esse processo?
2: Acho que assim... Na, Acho que a, dúvida, a, né? a cultura da da Mata, desde o começo, é assim... Putz, vamos formiguinha. Vamos ver se faz certo. sentido. Não vamos chegar com essa loucura de pegar um monte de investidor, investimento e não sei o quê, e fazer um negócio gigantesco. A gente falou, vamos testar o modelo. Vamos uhum. testar, vamos ver se faz sentido. E aí a gente foi, a gente quis, a gente optou por entrar só com delivery, né? Que também tem um custo mais baixo, a gente não teve que montar um espaço físico. Numa época em que existiam muito poucos restaurantes que eram só delivery, né? É, é, porque realmente. delivery geralmente
0: era sempre a segunda. Né? Era um braço do restaurante normal. Exatamente. Então era um restaurante normal e aí ele tinha delivery. A não ser agora na pandemia que bombaram os deliveries, mas naquela época né, a gente falava: a gente é só delivery. Uhum. Imagina, que agora tem é o maior sentido ser só delivery.
2: É. É. <risos> e, e aí foi isso. A gente foi o, o investimento inicial, foi baixo, porque a gente falou: vamos um negócio assim, sabe? Vamos ver um no chão. Rola, vamos né? pé no chão. Uhum.
0: Porque a gente, na verdade, quando eu voltei dos Estados Unidos, que foi nessa época, a gente tinha vendido um apartamento e a gente estava temporariamente na casa da minha sogra. Então, foi de lá. E aí, eu tenho o maior orgulho que a gente começou, era, era cozinha e tinha duas bocas de fogão daqueles cooktops, porque ela odiava cozinhar. Então, é. a gente começou a dar a mata com duas boquinhas de cooktop. <risos> e aí, eu vou pra lá hoje, às vezes, eu, né, eu visito ela, eu olho a cozinha e falo, gente, imagina, olha isso, começou aqui. É. Muito legal. E aí, vocês
1: tinham, como é que vocês faziam? Porque aí vocês recebiam pedidos, e aí você, você, como é que é, Bela? Você que ficava na, na <risos> cozinha, como é que é?
2: A gente, a gente se dividia, era, era eu, a Bela, eu e ah, a Bela. Né? A gente chegou e falou, putz, vamos, abriu. É, abriu, 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 17 de janeiro.
0: 17
1: de janeiro de dois, 2017. 2017. Nossa, Ai, que, olha, gente, que o
2: cabalístico. Eu sete, né? <risos> foi sem querer, mas foi. Foi. Era eu e a Bela só, então tipo eu falava Bela, você vai pra cozinha, que é a sua, sua parte Eu tô aqui nos pedidos, não sei o que Tô vendo o que, que tá rolando Abri o um Instagram, mandamos né, pros amigos Enfim e aí... Mas assim, na raça, né? Abrimos um site
0: de pedidos Vamos por aqui, né? porque por... A gente tava só as plataformas no começo A gente não tinha a nossa própria entrega Então abrimos sim, sim, sim. um site e vamos embora E aí,
2: né? E esperando assim... tocar o pedidinho primeiro. Aí a gente <risos> tava lá e tocou o primeiro <risos> Aí tocou o segundo tipo, é, tava... Que máximo! E três semanas tocava quatro por dia. Sim, cinco. <risos> não, quando tocava cinco era festa. Era, né? Tipo, Nossa, foram
0: fogos. E aí, o que aconteceu? Como era do prédio, começou a não dar, né? Porque imagina, começava a chegar um monte de motoboy e a gente ficava descendo no elevador. Imagina a loucura. A gente vai, terminou a salada, a outra desce no elevador, não sei o quê. E aí uma hora, acho que o síndico do prédio falou, gente,
2: é, tá dá um mais... pouco
0: demais, né? Não dá é. pra vocês tumultuarem isso aqui desse jeito.
2: E aí a gente falou, é, pode ser. A gente descia subir é. elevador 30 vezes, não. Era... Era, era doideira. Gente, que loucura.
1: Como é que vocês decidiram? Tá na hora de fazer o passo seguinte? Dois,
2: né? Isso. É, a gente viu que é, tava, tava indo, né? Assim, ia de cinco, seis, o negócio tava indo. E eu virei pra Bela um dia e falei, putz, Bela, não dá mais pra ficar aqui, né? Na casa da sua sogra, Não precisa mudar. <risos> não, e com duas boquinhas de fogão, foi impossível, é assim, já é, não lá. Aí, aí, aí a gente começou a ver, procurar casinhas pra alugar, pra realmente mudar e deixar o negócio mais estruturado, né? É, mas foi, foi isso,
0: foi realmente, tipo, putz, a gente foi até onde deu, né? Como a Juliana falou, todos uhum. os passos... Eles foram muito conscientes. Então, putz, agora dá? vamos alugar uma casinha, aí ficamos umas é. três semanas procurando uma casinha, que coubesse o no nosso orçamento para a gente alugar uhum. e dar esse próximo passo. Aí, putz, precisamos de alguém para ajudar. Aí contratamos uma pessoa, mas assim, tudo muito. E aí aí devagar.
2: Devagar. A ideia era: Ah, putz, a gente queria estar tá numa casinha, num delivery ali no Itaim. Aí a gente começou a ver os preços do e a gente falou: putz, não, não dá, não deve, não muito, é, caro. É muito caro. Vamos ver onde a gente consegue se instalar por um preço que seja razoável e que a gente consiga ficar perto. E aí a gente foi procurando no Brooklyn e aí a gente achou uma casinha, um chá, uma casinha super charmosa, super. né? É, Cheia de era, era uma, uma graça. graça assim. Foi a nossa primeira casinha. Foi a nossa primeira casinha. E aí foi, aí essa acho que foi a virada mesmo para agora vai, sabe? Putz, agora já temos é. dinheiro de, de tempo de pagar aluguel, custo fixo, custo variável, é um negócio é. De... <risos> mais, estruturado. mais estruturadinho, é. Estamos um ano
0: e meio nessa casa, que foi nessa nossa primeira casinha do Brooklyn. Então, crescendo, aprendemos muito, né? Fizemos tudo super. Putz, todas as coisas, todas as conquistas eram grandes. Então, putz, agora vamos comprar um forno um pouco mais profissional. Aí, nossa, celebrávamos cada coisinha, né? Foram as coisas que da conquista. Máximo. Hum. E é óbvio que no meio do caminho tem momentos, né, que a gente falou: putz, vamos dar conta disso, né? Porque é isso, você começa a ter ma muito mais responsabilidade. Foi o que a Juliana uhum. falou: contratamos um funcionário, tem todos os produtores que dependem da gente também, que a gente começa a comprar. E aí tem, chega essa hora, putz, investimos mais em marketing, não investimos, né? Uhum. Tem toda essa, essa história de vamos, não vamos, mas fomos seguindo, né? É. E aí, dois anos depois, a gente ainda estava nessa casinha. Só por vocês
1: em... duas, por enquanto. Só
0: nós duas, por enquanto. Uhum. Aí, depois desses dois anos, é, surgiu a oportunidade de entrar um sócio. Dois sócios. Começou com um sócio. Então, entrou uhum. o Caio também, que é nosso sócio. E a Giovana. E aí, a gente aumentou a nossa sociedade. Então, de duas, fomos
2: para quatro pessoas. Legal. E, e é legal falar que, nesse tempo que eles entraram como sócios, a Bela estava super grávida. Então, assim, eu acho que ela estava de ah. nove... É, eu ia casar depois de duas semanas e a gente recebeu esse e-mail do Caio eu falei, putz, não consigo ver isso agora foi tava muito meio... louco, a gente tava num momento assim, muito putz, ou vai, ou vamos,
0: porque a Damata tava crescendo mas ela precisava muito da gente, e a, gente uhum. a gente tava num momento, putz, será que a gente consegue dar tudo que a Damata precisa ali? eu super grávida, Juliana pra casar e aí, você vê casa, como, como então. o universo né? tem uma, universo conspira aí apareceu um e-mail na nossa caixa de uma pessoa que no fundo é uma pessoa do nosso ciclo, que eu já conhecia mas não conhecia né? depois que a gente Sei. conversou, a gente falou, putz, a gente já se viu, já, já, já tinha uma relação de alguma forma, é, querendo se associar a gente, é, continua, e a gente, nossa. é pra gente continuar então, né, é. vamos seguir isso aqui, Exato. e aí ele surgiu, e aí depois de algumas conversas, né, falamos, vambora, vambora, e entraram na nossa, nossa sociedade os dois, então viramos quatro, uhum. e aí, com duas pessoas também que vieram desse mercado profissional, com outro, com outro olhar, né, com essa com uma outra bagagem, a putz, temos mais força para seguir agora, né, então vamos uhum. e o negócio de delivery crescendo então já era uma coisa mais parruda, já tinham outros provedores, né, começou com um, já tinham mais três e aí a da Mata também com vários projetos, a gente falou, putz, vamos mudar tá, tá, dá para mudar de casa, né, uhum. foi nessa hora também que a... começou a ficar pequena a nossa primeira casinha do Brooklyn, também, procuramos fomos atrás de um monte de lugar, é esse, é aquele vamos, não vamos, fizemos conta, amarramos aí mudamos para uma casa maior no Brooklyn, já que era uma casa também, que é legal falar isso, que a gente passava, né? Aí é. eu falava, nossa, será que um dia a gente vai estar nessa casa? Porque <risos> ah, ela era Ah, que boa. demais! Tava, nossa, essa casa, a gente até foi ver no começo, né? É. Aí tipo, putz, não dá, não cabe o no nosso orçamento ainda. É. E aí, tá vendo? Caímos nessa casa, que foi uma das primeiras que a gente viu.
1: Que é, demais!
0: É, 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 muito legal. <risos>
1: E como é que é hoje o dia-a-dia dia de vocês, assim? Vocês têm uma rotina mais ou menos? Como é que vocês se dividem? Como é que é?
2: Os, qua os quatro sócios são, são ativos, né? Nem, não é investidor, eles trabalham realmente na da mata, né? Uhum. Eu, a Bela, o Caio e a Gi. Então, a gente se, se separou para ver atividades mesmo que cada um ia tocar. Legal. Então, a Bela é muito produção, ela que cria as receitas, está Nessa parte de cozinha do dia-a-dia, dia, enfim... Eu, eu vim para marketing, então eu puxei o um negócio mais para marketing, vendas e branding. Toda a criação do Instagram é dela, ó. Maravilhosa. Sou feita. Então. E, e o E o Caio é nosso, é, ele, ele é o financeiro e o Caio entrou como CEO da Damata. E a Gito toca compras, é, essa parte de compras, falar com fornecedores e, e etc. E aí a gente se... Ah, ela e agora ela tá entrando, né? A gente tá fazendo uma transiçãozinha, enfim, porque agora ela tá entrando para marketing também, porque a gente vê que a gente precisa de uma a, a área tá crescendo, né? A gente precisa de mais divulgação e precisa de mais força para essa área. Então agora ela tá fazendo essa essa migração para marketing.
1: Legal, legal. O que que vocês gostariam que tivessem contado para vocês antes de vocês embarcarem nessa jornada? Tem alguma coisa assim que vocês gostariam de ter sabido antes?
2: Ah, acho que essa coisa do, né? Quem, quem vê o, o Instagram, essas mídias sociais, eles mudaram muito a percepção, né? Então, putz, quem vê de uhum. fora é essa coisa do glamour, né? A gente via de fora empreender, vamos ter uma casinha, e a casinha é linda, e etc. Mas dentro da casinha o pau tá comendo, a gente tá na cozinha, tá comendo salada. Sabe? Nossa, tipo, quantas vezes a gente saia tá correndo para comprar como... coisa que
0: acabava?
2: É, quantas vezes. É tudo um negócio que, esse negócio de glamour, quem vê de fora, é um negócio que realmente na maioria do tempo não existe, assim, não tem noção do tempo, não existe, né? você é, tá, né? tá correndo atrás, né? Você tá correndo atrás, você tá descendo, você tá montando salada, você tá falando com fornecedor, você tá, assim, é um negócio muito... Ainda que hoje, hoje a gente já tem uma operação
0: maior, né, já, é, já tá uhum. muito mais estruturado. Então, a gente tem três unidades da Damata, já tem alguns funcionários, cada um tem uma área. Na hora que aperta, a gente desce para montar salada também, ainda, entendeu? Uhum. Então, Sei lá, segunda-feira, que é nosso dia de pico, apertou aqui, descemos e montamos salário, um entendeu? Então é isso. Legal. Eu acho que a gente, o importante é, eu acho que é exatamente isso que a Juliana falou. É você encarar, quando você começa um negócio, que você vai passar por todas as fases, e você não ter medo de, de se envolver, de botar a cara pra bater, entendeu? E de sair pra comprar as coisas, e de realmente fazer parte do processo. Porque é isso, não, é, é impossível você trilhar um caminho se você não tiver passado por todas as etapas dele.
1: Uhum, com certeza e o que que é que vocês menos gostam da vida de vocês atual e o que que vocês mais gostam
0: ah, eu acho que assim, não é menos gostar mas eu acho que assim uhum. quando você empreende e você tem a sua vida né, pessoal também, Sim. acaba virando um bolo só isso é uma coisa difícil, entendeu? Porque você fala, putz, eu tenho a da mata, que é uma coisa que eu também não consigo me desligar 100%, porque, putz, é o seu uhum. negócio, você tá envolvido, você não tá, mas eu também tenho um filho, eu tenho uma casa, eu tenho uma família. Então, às vezes, isso mistura. Então, você precisa ser muito organizada, que é uma coisa que, pra mim, ainda é um desafio, eu aprendo diariamente, a separar ah. as coisas. Porque é isso, você precisa, ter uma, você precisa ter um pouco de rotina, um pouco de, dessa coisa estruturada, porque senão é isso, vira um bololô. Isso é difícil. E, pra mim, a coisa mais legal... É você pensar, putz, a gente começou um negócio que já está desse tamanho, entendeu? Então, se acreditar na sua história. E você falar, é isso, comecei em casa com duas boquinhas de fogão, hoje a gente já tem três unidades, já tem um monte de funcionário ali que está trabalhando para dar mata, sabe? Você e levando fala,
2: levando e lev uma alimentação sabe? mega saudável.
0: Consciente. Exato, numa coisa que você acredita. que a gente acreditou ali. É uma história, é, um, é uma coisa que pra gente tem muito significado, né? Então tem esse significado de putz, a gente trabalha com orgânicos, a gente quer cuidar de uma alimentação, a gente está bem ou mal preocupada com o planeta, a gente está empregando funcionários e passando para eles o que a gente acredita. Então tem muita uhum. história por trás, sabe? Você fala, putz, esse negócio deu certo. E fora que, ao mesmo tempo que é bom, você tem você tem o seu negócio, você tem todas as responsabilidades, mas você consegue ter um pouco de autonomia também. Isso, para mim, é muito importante. Que é uma coisa uhum. que, com a pandemia, eu acho que a gente tá ganhando também, né? Um pouco mais de autonomia, que era uma coisa que, para mim, sempre foi importante. E empreender, né, Ju? Uhum. Eu acho que a gente sempre pensa, putz, estamos ali, estamos muito envolvidas, mas a gente consegue estar tá presencial um dia, no outro dia a gente consegue estar tá de casa. Então, essa liberdade, para mim, também é uma coisa que eu sempre valorizei, que empreender apesar de misturar tudo traz um pouco mais do que ficar tá, tá no, tá no escritório ali que hoje está menos também
2: tá ah eu concordo é isso que né é isso que a Bela falou é, é, a parte mais difícil realmente é conciliar assim a sua vida pessoal com o trabalho é muito difícil não misturar esses dois né o tempo inteiro o tempo isso faz parte da, da sua vida né enfim é um negócio que você tá muito inserido da parte mais legal é realmente ver tudo isso acontecendo né é, é muito legal uhum. Esse ciclo todo, e é legal que essa engrenagem toda está funcionando, sabe? Que a gente foi lá e agora o negócio já está já, já tá funcionando é. de uma maneira mais. mais orgânica. Mais né? orgânica, exatamente, mais fluida. Que, é que
1: demais, que legal. Gente, que inspiradora a história de vocês, <risos> muito, muito legal. Para quem quiser saber mais sobre o da Mata, o que, que vocês
2: sugerem? Ah, acho que é legal entrar no site que a gente tá, a gente tenta colocar informação sempre, a gente tem um blog dentro do site também, é o www.damatasalada.com.br e, e acompanhar nosso Instagram também, que, putz, a gente alimenta ele diariamente, até com informações super legais, né, é. do, que, do que que de receitas que a Bela cria e dá para fazer as casa, das
0: colaborações. A gente faz bimestralmente colaboração com pessoas da área de gastronomia ou que tem alguma coisa a ver com a da Mata. Então, a gente cria salada juntos. Então, agora é a gente está com salada com a Gisela Sabac, que é uma super triatleta. Então, a gente criou uma salada com essa cara do verão com a... e que tem a ver com ela. Então, a gente está sempre botando todas essas coisas no Instagram. Coisa de ingrediente, de produtor. Falando dos
2: produtores, falando de onde vem, né? porque que realmente faz total sentido ter essa, esse consumo orgânico, enfim.
0: Né? É. Ah, e para se escrever, né? A gente tem uma newsletter que a gente manda com as novidades, que dá tá para no se inscrever pelo é. site. Acho que pelo site e Instagram dá para saber bastante. bastante. É, e e para pedidos, né? Que também é legal, que às vezes as pessoas querem saber. Então dá para pedir. A gente tem hoje três unidades, mas você consegue pedir pelo nosso site, né? Que a Juliana acabou de falar. E pelos agregadores. Pelos agregadores. Que é, legal. Que é, a e Uber Eats demais, meninas
1: Bom. adorei falar com vocês super obrigada pelo tempo de vocês e por compartilhar a história de vocês, foi muito legal e eu acho que vai ajudar bastante gente aí a se inspirar
0: boa, é. vamos que vamos isso aí vamos. <risos>
1: E essa foi a entrevista de hoje. Pra mim, as lições mais importantes dessa conversa foram Número 1. Um, experimente na prática o que você acha que quer fazer antes de tomar a decisão, sempre que possível, claro. Número 2. Comece pequeno, pé no chão. Número 3. Os processos são lentos. A gente precisa viver cada etapa dele. E isso inclui também comemorar todas as pequenas vitórias. Número 4. Não se iluda com o que você vê nas redes sociais. O que acontece nos bastidores, em geral, é mais complexo e menos glamuroso. Número 5. Quando se empreende, é mais difícil separar a vida pessoal da profissional. Por isso, para quem está pensando em empreender, é importante levar isso em consideração e se preparar para minimizar esses efeitos se for um problema para você. Se você gostou dessa conversa, por favor, compartilhe o link desse episódio com alguém que você acha que também pode gostar. Agora, se você gostou muito desse episódio, deixe uma avaliação para gente. E se você quiser entrar em contato para compartilhar suas dúvidas, angústias ou mesmo a sua história de transição de carreira, acesse www.minhajovencrise.com e deixe uma mensagem de contato esse foi o primeiro episódio do Minha Jovem Crise de Meia Idade muito feliz de finalmente poder compartilhar esse episódio e esse podcast com vocês, faz muito tempo que esse projeto está na minha cabeça, eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu me diverti para colocar esse episódio no ar na semana que vem, a gente vai acompanhar a aventura do casal de executivos que largou a vida corporativa para viver viajando pelo mundo e hospedando pessoas no seu veleiro, eu quero mandar um agradecimento especial a Juliana Leite, Ju e a Isabela Leite a Bela, adorei conversar com vocês o episódio de hoje foi produzido por mim, Ana Ribeiro e Bruno Zappa, que sempre tem ideias muito boas, a música de Jonathan Boyle até semana que vem mas eu vi que a Juliana também estava nessa história gente, fazer uma pausa aqui vocês não sabem o que eu acabei de fazer me desculpem acabei de perceber que a gravação estava pausada